0: Comando Geral, entrevista. Já
1: estamos na linha com Vonei Queiroz, secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Vamos logo direto ao, ao assunto. Uh, Vonei Queiroz, escute, qual Oi, dia não. de ingresso da, governa, da governadora Raquel Lira assinando a ficha de
0: filiação ao PDT? Bom dia. Bom dia Paulo, bom dia César, bom dia ouvintes do Comando Geral. Bem, vou começar colocando as informações no lugar certo, né? Não existe nenhum, nenhum pedido nem convite de ingresso no PDT por parte de Raquel e não existe nenhum convite é, de, de que Raquel fosse para o PDT por parte do presidente Carlos Lula. Então, vamos deixar isso é, claro. O que houve, já por Diversas vezes foram visitas de Raquel Ao presidente Carlos Luto Que é o presidente nacional do meu partido é, Dizendo que deseja Ter o PDT na sua base De apoio aqui em Pernambuco E eles estão conversando Inclusive esta semana Se reuniram mais uma vez Mais uma vez Raquel esteve em Brasília E mais uma vez esteve lá no Ministério da PT, Onde conversaram sobre o assunto
1: Escute A, A possibilidade de Raquel ingressar no PDT, é fato. Possibilidade. É fato. A governadora vai deixar o PSDB e aí teria um leque reduzido de partidos ao, ao, ao qual ou, ou a, a, aqueles partidos que teriam uma simpatia da própria governadora e um alinhamento com o que pensa, em, em termos ideológicos, a governadora do estado de Pernambuco. Por parte de Ivone Queiroz, que comanda o PDT no estado de Pernambuco, seu pai é Queiroz, teria alguma objeção, algo, algo que é, dificultasse o ingresso de Raquel no PDT?
0: César, uma movimentação, vamos acompanhar comigo aqui, uma movimentação dessa magnitude, ou seja, da migração de uma governadora do, de um estado para um partido ela não, não passa muito pela, pela direção estadual né? isso é conduzido normalmente pelas direções nacionais dos partidos então se isso acontecesse que eu, eu não acredito sinceramente o que eu escuto nos bastidores é que Raquel está indo para o PSD de dado do presidente Kassab, do Kassab de São Paulo partido com quem ela se aproximou através do ministro da Pesca André de Paula, né? E agora integra o seu governo a filha de André de Paula, inclusive é secretária de Raquel. Então, o que eu escuto é que Raquel estaria de malas prontas para o PSD, mas também sem nenhuma confirmação. Agora, para o PDT eu não vejo muita lógica nessa nessa movimentação. O PDT é um partido menor. O PDT é um partido mais à esquerda, a Raquel hoje ela tem um perfil mais de centro-direita e ela sabe que o comando do partido é nosso em Pernambuco e talvez ela não se sinta desconfortável mas estamos aqui falando o campo das hipóteses, né? na verdade nada disso foi cogitado, nem por Raquel e nem por Lúcio você vê que não tem nenhuma declaração do presidente Lúcio convidando Raquel para o partido. E nem tem nenhuma declaração de Raquel dizendo que está indo para o Isso aí é verdade.
1: O que o senhor está dizendo, é, eu concordo, não tem declaração. Agora, Deixa eu ir aqui. agora não foram em... quantos encontros foram com o Lupe? Uma... E o senhor disse bem, uma, uma, uma migração dessas nesse nível de uma governadora é no plano nacional, eu também concordo. Mas aí é que está o X da questão. Essas conversas têm sido frequentes com o presidente do PDT,
0: ou não tem sido frequente? Houve, eu acho que, se não me falha a memória, cinco encontros. Ah. Raquel foi cinco vezes ao Ministério, nenhuma das cinco vezes eu participei, porque deixei os dois à vontade, afinal de contas é um nível de ministro, né com o governador. Então, achei que não cabia a minha participação, embora eu estivesse no prédio, que é o prédio que eu trabalho. Mas, é... Foram sempre encontros assim, amistosos, o primeiro deles foi, foi nosso, né fomos nós que fomos a ela, o ministro Carlos Lupe veio a Pernambuco e fez questão de visitar o prefeito Recife, depois é, visitar a governadora Raquel Lira. Depois disso, Raquel foi mais quatro vezes é, no ministério e conversou com o Lube. mas sempre assim, dizendo que é importante o PDT na base dela, que é o Partido tem uma relação histórica com a família, porque o Fernando Lira foi do partido, o João Lira foi vice-governador pelo partido e tal. Mas assim, não avançou muito nisso, né? ficou nessa, nessa troca de amabilidade, digamos assim. Então é o que se tem até o momento. Além é. disso, é pura especulação nossa, né? O que tem até agora é isso.
2: É mais fácil, é mais fácil. O Sargento Garcia prendezou do que a governadora migrar para o PDT... O que eu, quer, o que eu percebo... Ela, ela quer enfraquecer... O seu futuro concorrente... E é competitivo... O João Campos... Lá em Recife, rapaz... Agora me diga uma coisa... Como o eleitorado do seu grupo político... O clã Queiroz... Assimilariam... Uma mudança no discurso... Seu e do seu pai caso isto, vo isto possa acontecer, deputado?
0: Ô, Paulo, é porque a gente está falando muito, assim, nas hipóteses de acontecer, né? Que, na verdade, isso não está não não tá muito perto de acontecer, não. Eu, eu acho que é muito mais, assim, é, especulação e tal que termina gerando todo esse movimento. Porque, veja, é, na verdade... Um jornalista me perguntou, não, mas seu pai deixou de criticar Raquel deixou de bater em Raquel porque vocês estão se aproximando que já parou. E a resposta que eu dei foi a seguinte, olha, Raquel não é adversário nossa. Raquel, na hora que se elege governadora, ela passa a um outro patamar. Ela é agora governadora de Pernambuco, ela não é mais adversário nosso. Nosso adversário é o prefeito atual, com quem nós vamos disputar a eleição para o ano. Então são os problemas de Caruaru, que a gente tem que atacar, que Zé Queiroz está. É, falando, está andando pela cidade. Então não há uma mudança de discurso. Da nossa parte, nós estamos no mesmo lugar que sempre fizemos. Raquel é que deseja que a gente se aproxime da base dela para ampliar o seu, seu leque político. Ela está no jogo dela, obviamente, ela está certa. O PDT também está no seu jogo, quer de ouvir a proposta, quer de escutar, e isso, de certa forma, também nos fortalece. Então, por enquanto, é o que a gente tem. Então, não há nenhum desejo e, então, da minha parte. Então, não e... há nenhum desejo da minha parte, só para concluir o raciocínio, E integrar a base de Raquel. Da minha parte não há nenhum desejo. Da parte de Zequerói também não. Nenhum. Se uma coisa dessa fosse conduzida nacionalmente a gente ia ver como é que aconteceria a arrumação é, em Pernambuco. Eu não vejo muita lógica de acontecer, porque o nosso principal projeto em Pernambuco hoje, do PDT, eu, eu digo prefeito. isso como presidente estadual é a eleição de Zé para prefeito no próximo Nossa. ano. Raquel pode ajudar nisso? Não sei, acho que não. não. Já tem o candidato dela, que deve ser Rodrigo, então não tem lógica disso acontecer, entendeu? Então o
1: senhor está concluindo, nesse raciocínio, de que os passos que estão sendo dados pela governadora Raquel Lira são muito mais voltados com vistas a 26 e e não a 24. O senhor também participa dessa ideia de que essa, esses passos, esses arranjos, essas costuras, elas estão se alinhando para 26? Seria nesse tom aí de Raquel visar 2026 enfraquecer o filho do Eduardo Campos, o prefeito do Recife?
0: Eu concordo inteiramente com... inteiramente não, concordo 50% com a sua informação, com a sua avaliação. Eu acho que o projeto em Raquel é para 2026. Até porque, César, o PDT não tem deputado estadual para dizer, não, vai passar a votar a favor dela na Assembleia. O PDT não tem mais deputado estadual. O PDT não tem deputado federal, que era eu, em Pernambuco, não, não venci a eleição passada. Então, não tem nada que interesse para a Raquel no momento, a não ser essa movimentação política com vista da 2026. Eu não diria nem para enfraquecer o Campos, eu diria que para fortalecer o palanque dela. E João Campos, eu acho que não está... Eu não vi hora nenhuma João Campos dizendo que vai disputar a eleição de 2026. Ele sempre disse que quer disputar e ganhar a eleição, a reeleição dele de prefeito. Ele não fala em, em eleição de governador. Então, e isso também, só quem cuida desse assunto é quem mexe com a política, né? Os políticos e os jornalistas e, e analistas políticos. Porque o povo mesmo não está nem preocupado com a eleição de 2024, quanto mais com a de 2026.
2: É lógico, que o João mas, teria que dizer isso, né? Não, o primeiro, primeiro passo é me reeleger é, do João, primeiro... João jamais vai come, falar em 26. Comer a parada, é. comer a parada no primeiro turno, mas também não, não tem ninguém tabacudo aqui não, que o sonho dos campos é voltar ao poder com o filho. Claro, e ele não vai falar é, disso agora, é 20 claro 20 que, mesmo. É, quem, quem, quem falaria é. Quem falaria isso?
1: Primeiro vamos pro ano que isso, vem. Isso, pra isso. Para gente fechar, olha, então tudo que estava posto antes no planejamento dos Queiroz em relação a Caruaru, tudo está mantido, projeto, objetivo, está tudo mantido, vou de Queiroz. Está
0: tudo mantido, inclusive vocês deram um furo é, histórico, né? Eu acho que foi o furo do ano, foi essa pesquisa de anteontem. Essa pesquisa sacudiu aí os bastidores da política de Caruaru. Era gente com raiva, era gente... Com rangendo os dentes, era de gente dizendo que é pesquisa comprada, que era pesquisa manipulada e lavar, e o povo da prefeitura nervoso, porque coincidiu com uma entrevista que eu dei sexta-feira para outra emissora dizendo que eu tinha números que mostravam que a eleição não estava decidida e que Zé Queiroz estava muito bem aí no dia seguinte, dois dias depois o assessor lá do prefeito foi lá dizer que era conversa que Rodrigo tem todos os votos, tem todos os vereadores, que a gente não tem apoio de ninguém, que tá todo mundo indo para lá, né? que é fácil, né? Com um carro comissionado é fácil levar, né? O povo precisando. O tendo tem um carro de três, quatro mil reais, chama, vai todo mundo, né? aí a gente já viu acontecer várias vezes. Isso não si decide eleição, porque quando o vento muda, esse povo corre todinho dos carros comissionados e vem para quem tá na frente das pesquisas. Aí, na, na sequência, na terça ou na quarta, vocês soltaram aquela pesquisa ...do Instituto Opini... ...que é o Instituto de maior credibilidade em Pernambuco... ...e aí... ...foi aquele alvoroço, né... ...então o nosso plano é justamente esse... ...Zé Queiroz... ...sem tribuna, sem mandato... ...sem cargo... ...só tem um vereador... ...não tem suplente vereador apoiando... ...não tem conselheiro tutelar... ...não tem liderança de bairro... ...e tem um apoio popular gigantesco... ...que está cabeça a cabeça... ...taco a taco com o prefeito atual... ...então isso mostra que tem jogo... E nós estamos no paio e vamos ganhar a eleição, se Deus quiser, com o apoio da população.
2: Tá certo, amigo. Pega uma serra, uma serra de cortar capim. E vá tirar capim para os bodes. Que o senhor é um dos grandes criadores da caprinocultura <risos> aqui de Pernambuco. Foi bom, vila, amigo. Valeu, Paulo. Grande abraço pra você. Vamos marcar de comer um, um, um carneiro assado lá no sítio.
1: <risos> ah, pai, criador de carneiro, <risos> não é nem de bode,
2: vermelho. O carneiro aí, é. Ele pega uma serra, aí fica ali em terra vermelha. Tirando. Oh, tirando... Um bom final de
1: semana pra nós, obrigado, Roder Queiroz.